0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um chat aberto aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra e hoje eu tenho aqui ao meu lado, meu lado virtual, né? vocês sabem, a gente está distante, mas eu tenho aqui ao meu lado o Flakes, o novo dono de organização que foi, é, que acabou de ser revelado ontem, e aí Flakes, como é que você está?
1: Fala aí, Guerra, beleza? Caramba, que moral, hein? O novo CEO! É, cara! <risos> que chique! E aí, tudo certo, mano!
0: Cara, muito legal de, de falar com você, principalmente porque, não sei se você lembra, no ano passado, no dia 30 de maio, a gente gravou nosso primeiro papo, cara! Você tem noção Caramba, disso? faz
1: tempo já, hein? Faz um ano, quase! Foi 30 quase. de maio? Foi 30 de maio! Caramba, mano! Não, eu sabia que fazia tempo, mas não imaginava que fazia tanto tempo
0: assim. É. Como passou um passo rápido, que é isso? Oh, o tempo voa, cara. E aí a gente gravou lá naquela época, eu lembro que o programa até se chamava Rematch, que era um programa que a gente falava mais sobre o cenário do, dos esportes, falava dos bastidores, coisa e tal. E de novo, né? a gente vai falar de bastidores, cara. E, e agora um bastidor muito bacana. Porque você anunciou aí, no dia 3 de maio, para quem ouvir esse podcast no futuro, você anunciou a Hero Base que é uma organização e é uma empresa de fomento de criador de conteúdo. E é essa coisa que a gente vai falar hoje nesse programa, cara. Cara, muito legal de falar isso com você.
1: Ah, que legal. Estou muito animado com esse projeto. A gente anunciou ele ontem, né? A gente está gravando esse podcast em dia 14. E está uma loucura gigantesca ontem. Eu não consegui parar quase em nenhum momento, porque eu tinha que fazer todas as publicações, organizar a equipe. Ninguém estava acostumado com esse ritmo de trabalho. E finalmente, depois de meses trabalhando em cima desse projeto, ele foi pro ar e foi um sucesso.
0: Cara, então vamos começar a falar justamente sobre isso. Como é que nasceu essa ideia sua de criar Hero Base, cara?
1: Cara, então, eu sempre quis ter uma organização profissional de Fortnite... Até porque eu sempre senti que o cenário de Fortnite estava muito pouco desenvolvido aqui no Brasil, sabe? Uhum. Como a Epic não estimula muito as organizações e sim os jogadores individualmente, porque todos os torneios do jogo são abertos e diferente de um League of Legends da vida, um CS, tu não precisa estar numa org para poder participar dos campeonatos. É a, a forma como as organizações trabalham no Fortnite é diferente. Então a gente tem muita gente que hoje ganha um dinheiro absurdo, que é super famoso e que não está em nenhuma organização. E essa galera normalmente não está assim tão é, preparada, sabe? Sim. E por isso o cenário ainda não está assim tão bem desenvolvido. E a gente sempre quis trabalhar melhor ele, porque a gente acha que tem muito potencial.
0: Cara, e, e eu acho que é, esse é um ponto. Eu até troquei uma ideia, eu, eu perguntei para você ontem durante a coletiva. E eu acho que eu já vou até puxar por isso. Porque... Eu acho que esse é, um, é, um, é uma coisa que meio que afasta as organizações também um pouco do, do Fortnite, né? A gente vê que tem a, a Cloud9, a gente vê que tem algumas organizações que investem, sim, em jogadores do, do, do Fortnite, porém não são todas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê que são bem escassas as, as organizações, aqui não tem muito espaço para os jogadores do Fortnite. Na sua opinião... Essa leitura que eu tive, é uma leitura certa é, ou, ou não? Você acha que...
1: Não, então, é certa sim, porque... Na maioria dos casos, na maioria das organizações, não valeria muito a pena para os jogadores e também para org org é, investir muito no cenário de Fortnite, né? Porque, como eu falei, o campeonato, os, todos os torneios de Fortnite são abertos, então qualquer pessoa que quiser pode entrar no torneio e jogar, então tu não depende da organização para comprar uma vaga, por exemplo, como acontece no Free Fire, que você ah, quer jogar a Série A do Free Fire, tem que pagar não sei quantos mil reais para tu poder entrar na Série A. E aí sim os jogadores podem jogar o campeonato, né? No Fortnite qualquer pessoa pode jogar e não depende diretamente da organização. E justamente por isso as organizações é, ficam um pouco recuadas e receosas a investir no cenário e os jogadores também ficam com aquela. para que
0: eu vou entrar numa org se eu não preciso dela, entendeu? Sim, faz sentido, né? Até para o próprio jogador. Mas pode, eu acho que pode valer a pena ver se você... Eu acho que até por isso que você criou a Hero Base pode valer a pena porque assim vai dar uma estrutura bem da hora uma estrutura decente vai fazer o, o te dar uma oportunidade de por exemplo treinar com um pessoal legal com um computador bom tem uma internet boa além disso né ajudar na, na, na criação de conteúdo na divulgação do nome eu acho que é, nesse sentido você é, é é assim que vocês estão encarando a hero base né cara
1: exatamente até porque como eu falei né a maioria da galera que hoje é profissional de Fortnite a grande maioria é tudo menor de idade. Uhum. Então, o moleque que começou a jogar há três anos atrás... que, que Por exemplo, o Nix, né? Que é um dos contratados da Hero Base hoje. Ele, quando ele começou a jogar Fortnite, ele tinha 12 anos de idade, se eu não me engano. Meu Deus. Hoje ele tem 15. E já ganhou uma grana absurda com o jogo. Então, imagina. O moleque de, sei lá, 15 anos de idade... Que começou a ganhar muito dinheiro jogando Fortnite que tem um número absurdo de seguidores, mas ele não sabe que tem que contratar um designer, não sabe que tem que contratar um editor de vídeo, não sabe que tem que ter, que tem que ter uma equipe, ele não sabe administrar essa equipe, e por isso é aí que entra Hero Base. A gente quer toda essa base para ele, para ele não precisar se preocupar com essas coisas e se preocupar só em treinar, em gravar vídeo e fazer o que ele faz de melhor.
0: E, e, e continuando nesse, nesse ritmo, eu fico pensando assim... Além de você colocar, yeah, a HeroBase não é só uma empresa fictícia que existe só na internet. Vocês criaram uma casa, criaram um, um, uma, um, uma base mesmo, né, dos heróis aí. Vocês criaram uma base aí em Joinville. É, pelo que eu vi pelas fotos, é, uma, é bem legal. Ontem vocês soltaram, vocês soltaram um vídeo também. Cara, fazer toda essa estrutura, fazer tudo isso, é. Bateu um, bateu um desespero pra você, porque quando você vê assim... Pô, isso aqui tá saindo de mim, sabe? Isso daqui é a é ideia que tá saindo da minha cabeça.
1: Ô Guerra, você não viu nada, velho. A gente tem um escritório aqui em Joinville, que não é a casa, né? É o escritório onde as pessoas trabalham, que é enorme. Uhum. A gente pegou um andar inteiro aqui num prédio comercial da cidade e a gente tá fazendo um escritório gigantesco. A primeira sala já tá pronta, agora a gente tá terminando a segunda sala e tá absurdo, e nesse escritório vão trabalhar em torno de umas 30 e poucas pessoas. Aqui em Joinville, pra você ter ideia.
0: Então, assim. E a
1: casa é a... também, tá insana. A gente pegou uma casa de mil metros quadrados. Caramba, e mil metros ela quadrados. A gente tá preparada pra receber os jogadores. Tá animal, mano.
0: Não, continua. Eu cortei você, mas eu falei assim, cara, mil metros quadrados, cara. Isso daqui, ó, pra você ter uma ideia, eu tô num escritório que tem dez metros quadrados. Imagina mil <risos> vezes isso, É cem vezes isso, cara. Que Cara, a
1: casa é, é enorme, e, a gente, e aqui nessa casa, o que, que a gente tá fazendo, né? Como a grande maioria dos pro players de Fortnite de hoje é tudo menor de idade, são raros aqueles que são mais 18, a gente preparou um quarto de visita, que tem três camas, e a ideia é, toda semana, trazer um pro player diferente para passar um tempo na casa e gravar com a gente, entendeu? Então, tem, são três quartos de moradores da casa definitivos, que vão passar o tempo inteiro aqui, e o quarto de visita a gente fica alternando entre jogadores do time que estão a fim de vir pra virville, e para gravar uns dias aí com a gente.
0: Que da hora, cara. E, e assim, vocês estão tendo aí um apoio também do Itaú, que foi, eu acho que é, é a primeira vez, né? A gente, é, eu tinha pesquisado isso antes. É a primeira vez que o Itaú é, a, patrocina uma equipe de esportes, de né? Os caras estão investindo bastante em vocês. E com isso, eu acho que isso foi uma das coisas que alavancou, né, cara? Que ajudou vocês chegarem... A, a esse patamar, ter uma casa bem da hora, pra vocês terem um escritório bem legal, contratar essas 30 pessoas aí que, que, pra, pra tocar o Hero Base. Então, acho que isso também faz uma coisa de mostrar o quanto que você cresceu, né?
1: Com toda certeza. Essa foi a primeira movimentação do Itaú no universo de games, até então eles não tinham entrado, e eles resolveram entrar aí com a Hero Base. E não só o Itaú, a gente também já começou com o patrocínio da Gigabyte, é, com a Horus, com a né? Que é a versão gamer da Gigabyte. Uhum. E começamos aí com duas marcas de peso. Pô, o Itaú é hoje a maior instituição financeira da América Latina. A marca mais valiosa do Brasil. Eles acreditaram no projeto, viram potencial e resolveram apoiar a gente nessa, nessa jornada e o legal é que o Itaú ele não, foi, não é simplesmente um patrocinador do time, eles ajudaram a gente a criar o time, eles participaram de todo o processo de criação, desde ajudar em escolha de nome, de logo eles ajudaram com tudo então dando um suporte bem, bem legal aí pra gente
0: então não foi só injetar grana, né? Que muitas vezes a gente pensa nisso né? Ah, a gente precisa de um patrocinador porque a gente precisa de dinheiro pra fazer as coisas movimentarem mas os caras ativamente trabalharam oh, isso é legal, mano
1: Exatamente, não foi simplesmente pega aqui um cheque e se vira, sabe? Eles, de fato, ajudaram a gente na criação do time, em todos os processos. É, até então, a gente, não, a, a gente tinha escolhido o nome, mas a gente não tinha uma logo definida, e a gente mandava para eles para eles ajudarem a gente a, a, a definir a logo, né? E eles ajudaram a gente em praticamente todos os processos aí da criação do projeto.
0: Que legal, cara. E agora eu quero fa falar sobre justamente um pouquinho de você, porque você nasceu, você contou um pouco da sua história ontem, é, falando que você começou a jogar Clash Royale, e hoje em dia você está jogando Fortnite. É, você é praticamente monogamer, né, mano? É, jogar Fortnite.
1: É, eu sempre falo isso, né? Que eu sou o famoso gamer de um jogo só. Mono,
0: eu, eu tenho uma, um, uma brincadeira que é monogamer. Os caras que jogam só FIFA, os caras que jogam uhum. só Fortnite, estão os monogamers. Mas nem na off-stream você joga nada, vocês, ou você, na off-stream, ah, não, isso aqui dá para relaxar, dá para jogar, sei lá, um Resident 8. Dá pra fazer outra coisa.
1: Até Cara, nada, velho. Nada, nada, nada. Hoje eu não tenho nem PC em casa e nem videogame em casa. Tipo, onde eu moro real, sabe? É, até então eu gravava no escritório. Tipo, tinha um estúdio no meu escritório lá. E todos os meus equipamentos de jogar ficavam só no escritório. Então eu tava em casa, eu nem jogava nada. Hoje eu só jogo Fortnite mesmo, porque como eu crio conteúdo de Fortnite... Pra eu conseguir ter ideia de conteúdo novo, eu sou obrigado a, tipo, comer o jogo, né? Jogar o dia inteiro, respirar Fortnite pra poder ter ideia pra gerar conteúdo. Porque a gente, tipo, Fortnite já existe há o quê? Uns três anos? Uhum. O Battle Royale? Imagina. Até então eu passava vídeo todo dia, né? Hoje em dia eu dei uma recuada. Mas imagina, passar vídeo todo dia de um jogo que já existe há três anos. É complicado pra
0: caramba. Então você é literalmente uhum. um, um jogador profissional que joga e, e solta trabalho. Virou uma coisa de. Ah, quando você tá em casa, cara, eu só vou assistir meus filmes do Netflix, eu vou curtir um tempo fora de jogo. Porque deve ser realmente, criar essa quantidade de conteúdo é um trabalho muito foda, né, mano?
1: Pra caramba, é bem isso que tu falou mesmo. Hoje em dia, quando eu tô em casa, eu não quero nem pensar em videogame. Por mais que eu adore videogame, eu preciso dar uma relaxada, porque senão minha vida fica só isso, sabe? Porque por quatro anos, mais ou menos, eu jogava 24 horas por dia, todo dia, pra fazer, fazer vídeo pro canal. Então eu acordava, ia para o computador gravar e o, vídeo, o dia acabava para ali. Sabe? De segunda a segunda era uma loucura. Grava vídeo atrás de vídeo, atrás de vídeo, atrás de vídeo. E hoje eu dei uma recuada aí para poder cuidar mais de mim.
0: Cara, e aproveitando que a gente está aqui, então, você já é, já é um pro player, literalmente, porque joga profissionalmente, né? É, é, eu gosto Não de... sou tão bom como os pro players, um, né? Mas, enfim. mas é, é, é um pro player, é um cara que já. É, é um pro player. Que é é um o, pro player. O, o seu trampo é jogar. Me fala uma coisa, você sente saudade da época que você jogava pra se divertir, alguma coisa nesse esquema?
1: Ah, cara, eu sinto, velho. Eu, eu lembro da época que eu jogava principalmente é, CS, Infestation, que era um jogo de zumbi, que eu chegava às vezes na faculdade, eu ia correndo pro computador, <risos> e daí eu entrava no TeamSpeak pra jogar com o meu clã de um monte de gente do, do Brasil inteiro que eu nem conhecia pessoalmente, e a gente ficava jogando horas e horas e horas, e eu não queria sair de lá tão cedo. Era da hora.
0: Partindo aí, então, um cara pro jogador profissional, sei de saudade de jogar videogame, tem um trampo que envolve videogame, que envolve coisas, e aí eu venho para esse fator agora. O videogame deixou de ser sua diversão, virou seu trabalho. Mas você ainda se diverte fazendo o conteúdo do Fortnite?
1: Cara, com certeza. Eu adoro o que eu faço, eu adoro gravar vídeo de, de Fortnite. Até porque a Epic manda super bem, comparado com, a, com as outras desenvolvedoras, né? O jogo sempre tem atualização, sempre tem coisa nova. E eu ainda curto pra caramba o que eu faço. Só que é, é muito complicado pra eu jogar fora de gravação, porque daí não faço mais nada no meu dia. Então eu passo horas e horas gravando, eu chego em casa, eu vou jogar também? É complicado, né? Então eu tento dar esse, esse timing pra dar uma relaxada na cabeça.
0: E, e além, além disso, quem, quem são os outros criadores que você segue? Só pra gente chegar, pra voltar de novo pra falar do Hero Base. Porque é uma construção aqui. Por mais que pareça que é loucura que eu tô falando com você, é uma construção. Que outros é, criadores você segue, cara? Você diz de Fortnite? De Fortnite. De, geral. de Fortnite.
1: Cara, de Fortnite eu sigo todo mundo, tipo, todo mundo que cria conteúdo eu sigo, até a galera pequena, que eu sou um cara muito ligado, sabe? Uhum. Então eu sempre tento ficar de olho no que, que a galera tá postando, pra ver se alguém tá é, trazendo algum tipo de conteúdo diferente, pra entender como que a plataforma tá funcionando. Eu até acompanho a visualização dos canais de todo mundo, sabe? Uhum. Até dos canais que, com quem eu não converso diariamente, pra tentar entender como que o Fortnite tá se comportando na plataforma. É, é muito bom pra eu fazer essa leitura, sabe? Entendi.
0: Porque é nesse ponto que eu quero chegar. Foi assim, acompanhando todo mundo, que você chegou no Nix, na Manteiga, no Tony Kitt, como é Como é que você chegou nesses caras? Ele já, eu sei que eles já eram um seus brothers, é, seu brother, jogavam com vocês, você já viu o conteúdo. Mas como é que... Por que, que você decidiu esses três caras pra chegar?
1: Olha, o Tuniquete, ele era um vizinho meu, uhum. que sempre teve o sonho de criar um canal, daí eu ajudei ele com isso, dei toda a estrutura, dei a divulgação, e o canal dele estourou muito rápido, hoje ele tem aí 600 mil seguidores, se não me engano, e a Manteiga, ela é aqui de Joinville, certo. daí ela me manda mensagem, falando que queria me conhecer pessoalmente, que ela assistia meu canal... Daí eu fui acompanhar o canal dela pra ver como que era, eu achei muito legal, desde o primeiro vídeo dela, ela já começou mandando super bem, ela já tinha equipamento legal, já fazia uma baita edição de vídeo da hora, e foi aí que a gente acabou virando amigos, e a gente teve a ideia de trazer pra Hero Base.
0: E o Nyx veio como? Como foi que chegou no Nyx?
1: Cara, o Nix, a gente precisava de um Pro Player para inaugurar o time, né? A gente já queria começar com um Pro Player para a galera não ter a impressão que ia ser um grupo de criadores de conteúdo. Então, a gente precisava lançar com algum Pro Player para passar esse peso do competitivo, né? Para a galera entender que não ia ser simplesmente uma mansão de youtubers. Sim. Então, a gente tava vendo a galera que não estava envolvida em nenhuma organização e principalmente que não era envolvida em treta, porque o cenário de Fortnite hoje é muito complicado, porque como a galera é muito nova e acaba ganhando muito dinheiro, muitos seguidores, a grande maioria não sabe lidar muito bem com isso e acaba passando um pouco do ponto, sabe? Sei. E o Knicks, por mais que seja super famoso na comunidade, já tenha ganhado muito dinheiro, é um moleque super pé no chão e que ainda alcança resultados incríveis nos campeonatos. Se tu for ver todos os últimos torneios, ele sempre pega pelo menos aí top 5, e tá mandando bem pra caramba depois de tantos anos competindo.
0: E, e essa, essa é uma coisa que é muito difícil a gente ver, né? O cara ser extremamente consistente, né? É, porque no Fortnite, se você for ver, sei lá, claro, tem, tem alguns, algumas coisas fora da curva. Algumas pessoas fora da curva. Por exemplo, o Bulga tá sempre fora da... O cara tá sempre... Não sei se voltou agora, mas ele, sempre que ele tava disputando, ele sempre tava é, pelas cabeças, né? É muito difícil ficar, sempre manter essa, essa estabilidade dentro do Fortnite, né cara? É muito difícil,
1: e é, eu acho que algo que incentiva muito isso é a forma como a Epic opera os campeonatos, porque como eu falei, os campeonatos são abertos e qualquer pessoa pode jogar, uhum. já que qualquer pessoa pode jogar e não, tu não depende de uma org, só depende de você. E a galera sabe disso, que como envolve muita grana, a galera fica jogando 24 horas por dia. Sim. O pessoal fica treinando toda hora, é, eu vejo os pro players no Twitter acordando cedo, indo dormir tarde pra caramba e ficam treinando o dia inteiro. Então, co como que tu vai manter o ritmo desse jeito, sabe? É muito difícil. Então tu não pode ter aquele é, break pra descanso, ah, eu vou tirar um mês de folga, isso não existe. Uhum. Então tu tem que dar o sangue e ficar 24 horas jogando todo dia pra poder acompanhar o ritmo das outras pessoas que estão treinando toda hora.
0: Então, a gente já falou aí desses três nomes, e eu já pedi pra você me falar quem é o quarto nome, porque, assim, vai ser anunciado daqui a pouquinho, mas eu queria que você me, me desse aí em primeira mão pra eu já explodir minha cabeça. Quem é essa <risos> próxima pessoa que vocês vão anunciar? É,
1: essa próxima essa pessoa todo mundo já imaginava, que ele já tava aqui, já ele faz tempo, que é o Derp Ponce. O Derp, ele não é um pro player de, de Battle Royale, mas ele é hoje um dos melhores jogadores do Brasil de criativo, do modo criativo do jogo. Hoje, eu acho que o principal foco da Epic Games está no modo criativo. Uhum. E o Derp tem um canal super estourado, porque ele traz um conteúdo completamente diferente da grande maioria dos criadores de conteúdo. Ele... O canal dele é super novo e ele veio com uma proposta de conteúdo totalmente diferente que a galera posta. E, fez... e isso fez o canal dele explodir muito rápido. E hoje, o Derp é um dos maiores criadores de mapa de criativo no Brasil também. Além de jogar muito bem criativo e ser profissional... Ele cria mapa no jogo, sabe? Então Sim. a Hero Base vai começar a entrar pesado nisso em criar modos de jogos diferentes no Fortnite através do Airpods.
0: Cara, que legal, porque assim, é, sendo bem honesto, não conhecia ele porque eu, eu, sou, eu sigo só os maiores, né? Então assim, como você disse, ele tá criando coisas novas tá trazendo coisa nova. E aí eu queria perguntar pra você, como é que você vai ajudar? É, você já disse que vai tentar ajudar, porque você já fez isso no passado, você fez isso com... com com o Toniquete, você fez isso com, com a manteiga, você tá, tá ajudando. Como é que você é, imagina que, é, que você vai ter a estrutura para ajudar esses caras a crescerem? Claro, não é só fazer um collab, tem outras coisas por trás, né?
1: É, então, o canal do DEP já tem 600 mil seguidores, Caramba, mano. o canal já, já é bem grande... É, levando em consideração hoje todos os canais de Fortnite do Brasil, ele já faz muita visualização. Só que até então, o Depp tinha uma estrutura muito caseira, sabe? Ele gravava do quarto dele, ele não tinha equipamentos muito bons, mas o canal já estava crescendo em um ritmo super acelerado. Então o que a gente fez foi profissionalizar o canal dele. É, pegar e ajudar na edição, fazer artes melhores, design melhor, colocar uma equipe para ajudar ele a criar conteúdo, e justamente dar essa estrutura por trás do canal dele que estava faltando.
0: O cara tava precisando de um, sei lá, não só um editor, né? Que, que edição, vamos combinar que é fácil. O, o problema é ter a estrutura de pensar em design, é pensar é, no crescimento também, na, na divulgação. Acho que tem essas coisas aí por trás, que é o que você vai ajudar com, com a Hero Base, na, com esses novos criadores que vão apresentar, né?
1: É, e até falando em edição de vídeo, o Derp já tinha um editor de vídeo, né? Que morava, eu não lembro onde, de onde ele era, mas era do interior, se eu não me engano. E a gente trouxe ele pra Joinville também, além do Derp, a gente trouxe o editor dele pra Joinville, colocamos ele no nosso escritório e a gente colocou os nossos editores pra treinar ele, pra aprimorar ainda mais a edição do canal do Derp. O que você tá fazendo, então, com...
0: Ó, oh, prefeitura de Joinville tem que te dar um abraço, cara, porque você tá trazendo todo mundo pra Joinville, os melhores jogadores, <risos> tá trazendo os melhores, é, os melhores uh, é, jogadores, criadores de conteúdo aí pra, pra Joinville, prefeitura tem que te dar um abraço, mano.
1: <risos> é, algo que a gente tá pensando em fazer aqui, inclusive... É, é um curso de edição para ensinar a galera a editar, porque a gente vê que hoje tem um mercado gigantesco de edição de vídeo, tem muita demanda. E cara, para encontrar editor de vídeo de qualidade é muito difícil. É verdade. É muito difícil. Quando eu falo de qualidade, eu digo no ritmo que a gente está acostumado, né? Porque uma coisa é editar, sei lá, um, um podcast, agora editar uma gameplay é completamente diferente. O ritmo de uma gameplay é diferente, as brincadeiras são diferentes. Então a gente quer ensinar a galera a editar no nosso estilo para até poder contratar no futuro.
0: Nossa, cara, porque realmente o que, o que vocês fazem, vocês que trabalham no YouTube, a gente tá aqui na ESPN, a gente também edita um monte de vídeo, mas assim, é, é, não nesse ritmo alucinante de pegar uma gameplay que tem, sei lá, duas, três horas, conseguir decupar isso em 20 minutos, 15 minutos, e de uma maneira que fica divertido para qualquer pessoa assistir. É, é um ritmo muito alucinante que vocês fazem.
1: É, a gente trabalha muito com timing, né? E eu acho que isso, pra mim, é o mais importante. Não é nem qualidade de edição. Eu acho que o timing é o que manda no vídeo. É fazer com que toda hora esteja acontecendo alguma coisa no vídeo pra manter o, o espectador preso e assistindo. Porque se chega no momento do vídeo que o, o vídeo dá uma parada, ele, dá um, ele começa a ficar mais lento, a galera sai. Então, tu dá margem pra pessoa sair. Então, a gente trabalha com o um ritmo super acelerado pra manter o cara focado no vídeo o tempo inteiro e querer chegar até o final.
0: Legal, legal. Cara, vamos, é, vamos faz, é, voltar falando sobre a parte competitiva, porque eu acho que eu acho que é para isso que tem muita gente ouvindo aqui. E é porque assim, quando a gente fala no cenário competitivo, existe uma, um, um, um problema que eu sinto na Epic, porque como é descentralizado e até mesmo a companhia sem jogadores, todo final de semana não é algo muito. não é muito fácil de transmitir. Eu acho que até a própria Epic está passando por um por uma adaptação já está muito melhor do que era antes, né, para assistir o um campeonato online. E sem falar que a própria Epic disputa com os próprios players, né, porque os players também fazem a transmissão. Então eu queria perguntar para você, você como agora, dono de org, claro que ainda acho que não deve ter chegado ainda nessa, nessa questão, como é que vocês vão fazer para disputar tanto com a Epic quanto com todos os outros caras essa questão de de pegar esses viewers para assistir o campeonato com vocês, porque é um, é um mercado bastante concorrido, né?
1: Tá, vamos lá então. É, falando de competitivo de Fortnite, né, eu acho que, é, até fugindo um pouquinho do que tu falou agora, eu acho que o competitivo de Fortnite tem muitos problemas, principalmente porque... É, o competitivo, como eu já falei várias vezes aqui hoje para ti, é aberto. Então a gente sempre vê pessoas diferentes jogando os campeonatos, né? Então hoje tem XXX, amanhã tu vai ver y, 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 Y. E essa galera ainda tem o um problema de toda hora mudar de nick. Uhum. Então às vezes tu vê o mesmo cara que tava super consistente, que muda o nick pra outro completamente diferente. Então é muito complicado acompanhar o competitivo de Fortnite por causa disso. Uhum. E pô, são vários lobbies com 100 jogadores e, e conhecer todo mundo é muito complicado. E, e sem contar também que quando a gente fala de modo do trio e squad, a gente não vê no Fortnite a galera do mesmo time jogando junta. Uhum. Então é muito normal ver um cara que talvez seja da Real Base, jogar com alguém da Cloud9, que vai jogar com alguém da FURIA, por exemplo. Exato. Imagina a, a misturança que fica na cabeça da galera vendo isso. É muito complicado, até, até pra galera que tá acostumada com o competitivo de outros jogos. Agora falando de, de audiência, eu acho que não vai ser assim tão complicado, porque hoje... A, a, o nosso foco é trazer a galera do casual player que acompanha o, a gente no YouTube pra se envolver no competitivo uhum. e eu acho que isso vai dar um boost gigantesco no cenário, porque a audiência de competitivo no Fortnite hoje é extremamente limitada, porque se tu pegar hoje os maiores campeonatos de Fortnite no Brasil eu acho que o maior campeonato hoje em audiência que rolou aqui no BR foi do Leleu, que é da Loud, que rolou recentemente, que colocou na 40 mil pessoas ao vivo e isso porque trouxe, uma, com certeza, uma boa parte da audiência da Loud, que é do Free Fire, uhum. misturou com a audiência do Fortnite e mesmo assim deu 40 mil pessoas ao vivo. É. Eu, na minha maior live, já coloquei 240, 260 mil ao vivo é verdade, com criação pô. de conteúdo no Fortnite. Então a gente tem uma disparidade muito grande. E essa do Leléu foi completamente fora da curva, porque se a gente pegar agora os outros campeonatos, a galera coloca no máximo 10 mil pessoas ao vivo, não passa disso. Uhum. 10, 12 mil pessoas ao vivo. Então a gente vê que o casual tem uma força muito maior ainda, e o nosso plano vai ser trazer essa galera hoje, que consome só conteúdo de casual player, e levar esse pessoal para o competitivo. Para talvez transmitir campeonato para mais de 100 mil pessoas, sabe?
0: Eu acho que é essa, essa, é essa pegada. Aqui, né, eu vou te falar, todo, todo site que cobre é, a parte competitiva dos, do, dos games, cara sente uma dificuldade muito grande em fazer a cobertura do Fortnite, porque, primeiro, é isso que você disse, não, a gente não sabe quem são os jogadores direito, a gente sabe quem é o Knicks, a gente sabe quem é o Buga, porque os caras criaram uma marca em torno daquele, daquele nickname dele, saca? É, é muito difícil a gente acompanhar o campeonato porque não só a Epic está transmitindo, os próprios players estão transmitindo, o que pulveriza um pouco essa, essa questão do, do, do espectador. A gente não, não consegue ter um número firme, pra saber quem, de quantas pessoas estão assistindo, sabe? A gente não tem um número fixo. Então, acho uhum. que isso tudo atrapalha na questão do competitivo. É claro, a gente não tá falando que Fortnite é um fracasso. Mentira, não é, não, é, não é isso. É que é tão pulverizado que fica complicado de acompanhar.
1: Exatamente. E a maioria dos jogadores, inclusive, é muito bizarro, né? Porque tu vê um cara que tem 100 mil seguidores no Twitter, 100 mil seguidores no Instagram, 100 mil no YouTube, que não tem uma foto dele coloca lá uma foto do anime, uma foto do Fortnite, de algum personagem do jogo, a gente não sabe qual é o nome da pessoa, a idade dela, e o cara não faz live e não faz vídeo direito. E quando faz, não coloca facecam. Então são pessoas que são super famosas no jogo, só que ninguém conhece. Exato. E então é muito complicado acompanhar alguém assim,
0: sabe? E aproveitando aqui, já que a gente tá falando disso, você falou desse lance dos jogadores tá jogando sempre com outro coisa e tal, e, e é claro, você já, já deixou claro, não vai impedir que os seus jogadores façam isso de jogar com outra, outra parte, com outras equipes. Mas me fala uma coisa: se você juntasse todo mundo, um, um trio da hora, para você, fa vamos falar assim, vamos focar esses três jogadores aqui pra fazer em trio. Deixar eles jogando junto. Não ficaria mais forte pra Hero Base vocês colocarem esses caras pra jogar junto, treinar, descobrir estratégia, pensar em, em formas diferentes pra sempre sair na frente? Ou, ou isso é uma coisa minha que eu tô viajando?
1: Olha, eu, eu adoraria que isso acontecesse, tá? Seria o meu sonho pegar três pessoas da Hero Base e colocar os três pra jogar junto. O problema é que a galera Tende a splitar esse time muito rápido no Fortnite, sabe? Uhum. Tipo, hoje o Nick joga com, com Ed e com o Persa. Eles estão em outras orgs já, eles já foram contratados por outros times. Uhum. Então, é cada um de uma org diferente e que pode ser que splitem semana que vem, entendeu? Pode ah. ser que do nada eles falem que, pô, não tá funcionando mais, eu quero testar com uma pessoa diferente. Isso acontece muito. Eu, se, se, tipo, se o Nick chegar pra mim e falar Pô, Flakes, eu gostaria de Ter uma equipe pra treinar aqui comigo Na, na mansão E que se, se todo mundo seja da Hero Base Pô, eu ia adorar, com certeza eu ia dar todo apoio, todo suporte Mas é algo que não depende muito de mim Sabe, vai mais deles mesmo E eu não vou obrigar eles a jogar com O pessoal da Hero Base não, né? Então certeza. eu vou deixar isso totalmente aberto pra eles É aquela coisa, né, o time que tá ganhando não se mexe O, o, o trio do Nick hoje tá indo extremamente bem nos torneios Eles são extremamente consistentes
0: E vamos ver é, Legal eu tenho aqui mais alguns minutinhos para falar com você, porque eu sei que, além de, de tudo, você ainda tem esse anúncio que vai fazer daqui a pouco. A gente está gravando antes do anúncio, mas você, é, o programa só sai depois do anúncio. Então, assim, muito louco isso. Eu queria falar <risos> com você, o Flex, para a gente finalizar. É onde você enxerga a, a Hero Base daqui a alguns anos? Você já falou que tem, claro... É, o, o, o primeiro passo vai ser se fortalecer no Fortnite, se estabelecer no Fortnite mas você imagina levar essa equipe, esse nome para outras categorias, você já tem alguma categoria em mente
1: olha, eu até quero ver aqui uma coisa aqui no YouTube rapidinho, só para falar com mais propriedade, uhum. ó, algo bem legal que em um dia de lançamento o canal da Hero Base já chegou vamos ver aqui, e no, ó o, vídeo, o primeiro vídeo do canal foi lançado em 22 horas atrás, e agora o canal tá com 99 mil e 400 mil inscritos. A gente vai conseguir bater 100 mil em 24 horas, isso é muito absurdo. Então a gente, cara, quer crescer os, os canais da Hero Base o máximo possível, a gente tem sim a intenção de expandir para outros jogos, a gente quer acabar no futuro, né, tendo uma gaming house em São Paulo também, porque Joinville... É mais cômodo pra gente que já mora aqui, né? Mas não é o ideal, né? A gente sabe que São Paulo é onde tudo acontece. Então a gente vai acabar sim tendo que ir pra São Paulo no futuro. Mas no momento não é a nossa maior preocupação. Então a gente quer focar nesse primeiro momento em Fortnite. Contratar os melhores jogadores do cenário. Fazer uma base muito sólida dentro do Fortnite. E mais pra frente expandir para outros jogos. Não sei quais serão esses jogos ainda. Eu acho que vai acabar sendo um jogo que não foi lançado. Algum jogo novo. Eu não me vendo agora entrando em um jogo que já foi lançado no momento,
0: mas vamos ver, né? Quem sabe, né? Vamos ver aí. Ó. Pode ser... É... Eu acho que lá é muito difícil porque é uma grana muito grande, mas tem os jogos aí que tem cenário aberto que é mais fácil de, de entrar. Por exemplo, Alorante, For... é, é... o Valorant, o Counter-Strike, que são cenários abertos que você não precisa pagar para entrar numa num campeonato. Acho que esse é um caminho que, é claro, a, a equipe acabou de nascer, não dá nem para pensar em, em expandir para outra categoria agora, mas é sempre bom, a galera sempre pergunta, pô, imagina trazer o Flakes junto com a galera para jogar Valorant, seria incrível, a galera, você pode ter certeza que a galera ia curtir muito, 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 muito mesmo. Com
1: certeza, com certeza, a gente tá de olho. É, no momento, com certeza, não é o nosso foco, né, porque o time acabou de lançar, Literalmente, a né? gente tá querendo sentir como que vai ser o apoio do público porque por mais que nesse primeiro dia de lançamento tenha sido um sucesso enorme, a gente não sabe como vai ser nos próximos dias, então a gente vai sentindo e quando a gente se sentir seguro a gente com certeza vai acabar expandindo.
0: Eu só quero falar uma coisa, vou ter que lançar um canal, vou chamar você como meu consultor, cara, porque em um dia você chegar em 90 mil cara, eu, eu, não, eu não tenho canal no YouTube, eu não tenho nem essa pretensão mas se um dia eu lançar pode ter certeza que eu vou te chamar pra ser meu consultor, vai bater cara.
1: 100 mil, hein, tem duas horas pra ganhar 600 inscritos, vai bater 100 mil. Boa, boa. E 24.
0: Boa. Cara, <risos> mais uma vez, obrigado aí por esse papo. Foi muito legal trocar uma ideia com você. Sempre é muito legal conversar com você, Flakes. E aí, manda um recado aí pra galera, mano.
1: Pô, Guerra, é um o prazer foi todo meu. Então, rapaziada, muito obrigado pelo carinho. Quem quiser acompanhar melhor a, o trabalho que a gente tá tendo na Hero Base, o canal é novo, a gente tá trabalhando ele ainda, mas dá um pulinho lá, é só colocar HeroBase no YouTube, no Twitter, no Instagram, que você vai achar a nossa nosso time, daqui beleza?
0: A, daqui a pouco já vai ter a URL personalizada, vai ser... 100%. Já tem tudo, já tem já tudo. Já tá pronto? Caramba! Ó. Já
1: começou com tudo, já estamos com verificado no Twitter, já tô desenrolando o verificado no Instagram e o URL personalizado, tudo
0: certinho já. Caramba, olha só! Mais uma vez, Flakes, obrigado por você ter participado. E para você que tá em casa, é, não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br esportes pra ficar sabendo de tudo da, da Hero Base. A gente agora vai ficar em cima do Flakes, porque a gente quer ver cada passo que vocês vão dar, viu Flakes? Pode ter certeza disso.
1: Ah, Obrigado, Guerra. Tamo junto a sair. Valeu pelo carinho.
0: É isso aí. E não se esqueça de seguir também a gente nas redes sociais, espn.esportes.br tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.